0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Я бы хотел как бы, с нашими телезрителями объясниться по этому поводу. Что же такое суверенитет да? и м- м- с чем его едят. Ну вообще, если посмотреть Конституцию нашу, российскую, то там написано, что носителем суверенитета является народ. Угу. Ну, Казалось бы, все понятно, да, интуитивно понятно. На самом деле, далеко ничего не понятно, потому что народ... Нет научного определения, понятия народ. Вот какой народ является носителем суверенитета значит, большой вопрос. Ну, наверное, те, которые живут в стране. Ну, я, правда, начинаю уже догадки строить, да? То есть, это необычное. Здравствуйте. Но в стране живет не только народ России, да? Российский народ. Тут живут и иммигранты, и разные другие. Дальше поехали. А вот все ли, весь, все ли население, то есть те, кто живет в стране, это население. Угу. Это не народ. То есть народ от населения чем-то отличается, наверное, да? Ну, наверное, да. А, так вот, э, все ли население является носителем суверенитета страны? Да многие даже про это слово-то не думали ни разу. А? Да, но если у нас 57% молодежи, выпускников средних школ, строят миграционную стратегию жизни угу. значит, из Иркутска в Москву, из Москвы на запад. Да, да. Да, и то... Не только из Иркутска, из... Да. отовсюду. Да, в Москву, да, да, а от ну я уже... просто привожу в качестве примера. Так вот, являются ли они носителями суверенитета? Не знаю. Отказники от армии, неплательщики налогов, значит, да, неплательщики соответствующих фондов. Вот тот анклав, который не работает и э, хочет жить хорошо. Являются ли они носителями суверенитета? Трудный вопрос. Да, но тем не менее они приходят и голосуют, да? Ну да. Так вот, за какие ценности они голосуют, да, и в чью пользу они голосуют? И насколько, в общем-то, можно на них, на эти слои населения опираться при отстаивании своего суверенитета? То есть, не будет ли это так, что, в общем-то, как у Маяковского было... Сказано, жена, квартира, до да дом, а до счет текущий, вот отечество, райские кущи. То есть, там, где жена, там, где квартира, и там, где э- счет в банке, вот там и отечество. Многие <masaher> так и думают, кстати. Конечно, конечно. меняют. Конечно. Так вот, на самом деле, это вопрос далеко не простой. И в политической философии он тоже достаточно хорошо разработан. То есть, понятие суверенитета. Суверенитет опирается на три вида носителей, так сказать. Но первый, в первом случае носителем суверенитета это было в феодальные времена да, и в древние времена являлся монарх. Именно монарх, как помазанник Божий, он был обладателем и носителем суверенитета, царь, король и так далее. И считалось, что он опирается на Божью волю, так сказать, да, и является помазанником, поэтому он носитель суверенитета. Потому присягу приносили не отечеству, а монарху. И монарх освобождал от этой самой присяги, да, и смена монарха означала как бы смену носителя суверенитета и изменения политической, экономической и прочей жизни страны. Сегодня у нас монарха, во-первых, нет, да, во-вторых, вряд ли можно представить себе монарха носителем суверенитета России. Ну, с приходом какой-то династии там или еще чего-то, совершенно очевидно, что претенденты на такой престол, они придут с запада. Так они ломятся с запада. Ну, конечно. За сколько? Конечно, конечно, конечно. <свят> Поэтому они ни при каких обстоятельствах не будут являться носителями суверенитета. То есть, при всех. То есть, ну, даже если гипотетически такая мысль может возникнуть. Второе. Вторым носителем суверенитета является правящий класс. То есть, либо это финансовая, либо родовая аристократия. Но ну, родовой аристократии у нас нет.
1: Хотя, ну, в общем-то. Уже есть.
0: Да, да, мы видим этих самых родовых аристократов, значит, да, которые. Ну, в народе, грубо про них говорят, что из грязи в князи, да. Угу. Но я думаю, что очень верно. Так вот, ни, ни, ни родовая аристократия, ни финансовая аристократия, как бы, не может быть носителем суверенитета по определению. Потому что говорю, свою основу, экономическую основу, они получили на разграблении общенародной собственности природных богатство бюджета и на разрушение страны. Хорошо, это они тогда, например, разрушили, да, хапнули, а сейчас в их интересах это все удержать? Нет, они, они не могут правильно удержать на Западе. Нет, здесь. Потому что активы-то у них там все. То есть они как бы туда все это дело вывозят, да, А-а-а. и, конечно, и они пуповина и всем своим существом связаны с Западом, потому что они не могли бы добиться этих результатов, и присвоить общенародную собственность без помощи Запада. То есть, фактически, это креатура Запада. То есть, есть, Запад победил в холодной войне и раздал им эти ресурсы. Не они сами их завоевали. Больше того, они ничего и делать не могут. То есть, во всяком случае, мы не видим никакой созидательной роли вот этих олигархов, да, или финансовой, или какой-то аристократии, да, поскольку все, что делается сегодня, оно направлено не на развитие экономики страны, а на ее истощении. То есть все эти модели, которые сегодня активно проводятся, в том числе, предположим, прокладка трубопроводов на Запад, да, долгосрочные контракты по поставке нефти и газа, они к чему приводят? Это приводит к тому, что, в общем-то, у нас в стране не будет дешевой нефти и дешевого газа. У нас Иркутская область, газоносная область, да, значит, у нас нет газификации. А да. у вас даже нет? Да, у нас нет газа. И нет Все газификации. Есть. И мы 20 лет добиваемся значит, того, чтобы газифицировать Иркутскую область. Больше того, у нас наши нефтеперерабатывающие, нефтехимические заводы, значит, они сегодня постоянно, постоянно испытывают страх на то, что у них не будет ресурсов. То есть сырья, для того, что, ну, например, Саянский пласт для того, чтобы вырабатывать смолу ПВХ. А ведь когда-то она, это предприятие вырабатывала 80% смолы ПВХ Советского Союза. Это передовое предприятие. Но мы экспортируем наши углеводороды на... за границу. Там из них вырабатывают полиэтилен высокого и низкого давления ПВХ и прочие как бы, продукты. Да. И мы потом импортируем их назад. То есть мы закупаем то, что можем производить в стране. Ну, на что это направлено? Больше того, а если контракт заключен, а это долгосрочные контракты на 20-30 лет, то это значит, что мы своих дешевых углеводородов здесь для развития собственной промышленности иметь не будем. То есть, они все пойдут туда? Конечно. Ну, вот, например, у нас построили э, трубопровод э, Восточный Сибирь, Тихий океан, ВСТО. Прекрасно. Но цена на мазут топочный, топливный мазут, да, значит, в муниципалитетах, выросла вдвое. Потому что раньше мелкие месторождения продавали свою продукцию вот этим самым муниципалитетом, мазут, они его сжигали и отапливали население, то есть отапливали дома. Сегодня все это уходит в трубу и уходит на запад. То есть наши местные органы власти, они не могут конкурировать за эти углеводороды с Китая или там с Японией. Конечно они не могут, потому что по цене они просто не в состоянии с ними конкурировать. И поэтому, на самом деле, вот действия как бы, крупнейших монополий, они направлены не на развитие страны, а на ее ослабление. Они направлены не на рост богатства в стране, а на его уменьшение. которое консервирует сегодня, то есть вернее, они направлены на консервацию топлив... сырьевой зависимости страны. То есть, мы превращаемся в страну периферийного капитализма. Страну дополнительной экономики. То есть, зачем производить у себя, когда можно продать сырье, там произведут и сюда завести готовые продукты. А если это так, то их действия направлены на уменьшение занятости населения. То есть, на уменьшение численности трудового народа. Так вот, возвращаясь к суверенитету, почему это делается? Одна из причин, безусловно, геополитическая. Третьим носителем суверенитета может быть народ. Ну, Но не простой народ, а трудовой народ. Вот в Советском Союзе после Октябрьской революции как раз власть получил трудовой народ. Потому что все остальное это пропаганда. Не просто пропаганда, а злобная, антироссийская, антисоветская пропаганда. Ну хорошо, Россия, гражданская война. 11 миллионов человек. 11 миллионов человек, которые сошлись в гражданской войне белые и красные. О каких большевиках может идти речь, о каких в общем-то, интересах чьих-то может идти речь, да? как можно было этой массой управлять, если она... Это масса ⁇ это вооруженные люди, которые прошли войну. Значит, и причем это люди, которые имели и оружие, да, и имели семьи, и они же воевали не за какие-то лозунги, они воевали за землю. За возможность трудиться на этой земле, за возможность производства. И если вы посмотрите саму Конституцию Российской Федерации того времени, а потом Конституцию СССР, то трудовой народ имел, как раз был носителем суверенитета. То есть, ну, Старшие люди помнят значит, такую ситуацию, когда директор, ну, предположим, директор или там управляющий каким-то крупным предприятием пришел бы на собрание, Трудового коллектива и сказал, вы знаете, я вам зарплату задерживаю, потому что моей секретарше нужна машина, да, а у меня нет там, отделки в кабинете. значит, И я вообще хочу построить дачу себе. значит, Никто не только не мог сказать ничего подобного, даже подумать так не мог. Даже бы если он подумал просто так, да, его бы завтра не было на работе. То есть трудовой коллектив определял в том числе и отчисления от прибыли на, так сказать, на социальные нужды. трудовой коллектив определял, какие средства потратить предположим, на строительство жилья, на другие социальные выплаты, например, на путевки, значит, на содержание каких-то домов отдыха, там, столовых и прочие дела. То есть, именно это было заложено как бы, в нашей Конституции, не просто в Конституции, это было в норме жизни. Но в позднем СССР это все выродилось. Я... А, вот, так, так вот, он... правильно совершенно. И в позднем СССР что произошло? А вот тут мы как раз переходим к пониманию того, кто сегодня является носителем суверенитета. Действительно, вот этот трудовой народ, носитель суверенитета, был в конце концов оттеснен. Как носитель власти, он лишился этой власти и оттеснил его как раз народ цветной. То есть, если это цветная революция, то ее совершили не просто какие-то люди, а цветной народ. Кто такой цветной народ? Это люди, которые а ведут паразитический образ жизни. То есть, это Люмпин пролетариат. Второе. Это люди, ориентированные на западные ценности. И которые ведут войну с собственным трудовым народом. Что сегодня, собственно говоря, и происходит. То есть, эти люди вышли на площади в Москве, в Ленинграде и других крупных городах. И э, захватили власть и собственность страны. При помощи Запада это как раз та самая пятая колонна, значит, о которой говорил Путин. Значит, и сегодня они осуществляют культурную гегемонию над всем остальным народом. То есть э, фактически э, вот э, та норма Конституции, которая определяет, что суверена, то есть носителем суверенитета является народ, это народ. То есть, если как бы, посмотреть на практическую плоскость, это народ на площади, который организован в виде толпы, то есть предстает в форме толпы. Собственно говоря, мы видим это на Майдане, мы видим это как бы, в других республиках, которые, там, где произошли перевороты, и в том числе в России. Речь идет о чем? О том, что основная масса населения, основная масса народа. Причем народа трудового она, конечно, не хотела вот этого хаоса. Что трудовой народ Донбасса хотел то, чтобы уничтожили основные средства, то есть, которые созданы всем многими поколениями. Причем вот этот новый народ, который был создан искусственно, то есть, собственно у говоря, вы э, ну на Украине, значит, в Грузии, значит, у угу. нас в России, значит, в Болгарии, там, в Румынии, во всех странах, где произошли цветные революции. Цветная революция ⁇ это процесс завоевания власти цветным народом. А цветной народ в ходе подготовки революции, подготовка этой цветной революции ⁇ это создание вот этого цветного народа. Причем создание по определенным и воспитание этого цветного народа по определенным технологиям. Вот этот новый цветной народ который выступает на арену, так сказать, на политическую арену, он, говорю, захватывает власти, собственности и является носителем суверенитета. То есть, если у этого цветного народа спросить, там, сибиряки, они какую-то там имеют, то есть, являются носителями суверенитета, имеют вообще какое-то право голоса в делах страны, скажут, да там 7% населения живет, они вообще ни на что не могут претендовать, это пустыня. То есть, как сказал один генерал, это одна молекула там на километр. Что с ними считаться? Как можно, они что, считаются вот с теми территориями, которые лежат за пределами там, московской кольцевой дороги. Да нет, конечно. А кто там? Там одна пустыня. Как это один из героев Крамарова, вор, значит, который они там обворовали квартиру, да, то есть в каком-то из фильмов. Домушники, значит, начали выбрасывать товар, то есть на улицу. И Крамаров спрашивает у своего подельника, который там караулит возле окна. Спрашивает, там кто-нибудь есть на улице? Говорит, да нет, никого нет, одна шушера. Давай, выбрасывай. Так же они смотрят на весь остальной народ, как на какой-то элемент, который никакого влияния на политические процессы не имеет. Вот этот цветной народ сегодня, он выходит на болотную, он выходит на Манежную, когда-то он выходил и требовал э, реформ, требовал присоединения к Западу, требовал изменения конституционного строя, то есть он требовал власти. Так же, как народ, который вышел на Майдан, э, вот сегодня э, на одной из дискуссий на Первом канале представитель вот этого цветного украинского народа, я просто их, как бы все, но ну, одни оранжевые, руки там розовые, третьи там еще какие-то, тюльпановые, бархатные, но все равно они цветные, то есть это общее как бы, Термин. Он говорит, что вот Донбасс это раковая опухоль на теле Украины. Я говорю: ничего себе, раковая опухоль. Это самый промышленно развитый регион, да? регион, который давал наибольший вклад в бюджет республики. Значит, народ наиболее технически грамотный, наиболее передовой в технологическом отношении, наиболее образованный народ, да? который народ кормилец. И если его считать раковой опухолью, то что же тогда это киевская хунта? Да? И что же тогда Западная Украина? Которая никакого вклада э, в бюджет, никакого вклада э, в развитие страны не вносит. То есть она живет на шее вот этого трудового народа, паразитирует на нем. И говорит, что это как раз и есть та лошадь, которую надо пристрелить. Потому что она является раковой опухолью, которая везет всю страну. Это деформация э, общественного и личного сознания. То есть она сегодня происходит во всей Украине. То есть когда черная представляется за белая, а белая за черная. Это чудовищная вещь, Но, тем не менее, в этом и состоит смысл как бы, вот этих цветных революций и носителей суверенитета. Откуда он берется, этот цветной народ? Он берется из люмпин пролетариата из неработающего населения. Значит, при помощи современных технологий, а их там много всяких, технологий и организационные, и финансовые, и построение сетевых структур, да, и интернет-технологий, и средств, то есть влияние средств массовой информации, из него собирается толпа которая в общем-то начинает то есть собирается на площади и начинает давить на власть с требованием ее отставки ну или изменения то есть с требованием как бы передать власть вот этой самой толпе как это в Майдане мадане было и сегодня это видно безусловно это поскольку, поскольку это народ паразитический народ как бы люмпен пролетариат он не самостоятельно короткоживущий народ его оставьте без поддержки и без возможности грабить народ трудовой Значит, он просто умрет с голоду, потому что он живет при помощи вот этого самого виртуального пузыря, спекулятивной экономики, а не реальной. То есть он ничего не производит, но потребляет очень много. Поэтому он полностью зависит от нашего геополитического противника, от Запада, от иных, которые, в общем-то, сегодня пытается ликвидировать Россию как геополитическую реальность. Познавательная. Точка. ТВ. Много интересного.